0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Egea, AMBEV, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: A energia e a diversidade das mais de 3.500 pessoas que fazem parte do nosso propósito tornaram a ENDE líder em energia renovável do país. Com 25 anos de história no Brasil, agimos para acelerar a transição energética para um mundo neutro em carbono e criamos soluções que ajudam empresas e cidades a serem mais eficientes e sustentáveis. Acesse ende.com.br e saiba por que cada dia conta para agirmos juntos. Hoje em dia, eu falo o tempo todo com né, CEOs, com conselheiras e conselheiros e não era o público que eu trabalhava antigamente, entendeu? Eu falava com um ou outro CEO, né, um outro, uma outra conselheira, hoje em dia não, hoje em dia o meu dia a dia é falar com a alta liderança das empresas, ou seja, esse tema entrou de maneira definitiva na sala de Conselho de Administração e de Diretoria Executiva. Fato é que a gente precisa, claro, não de 250, a gente precisa de milhares e milhares de compromissos assumidos, tá? E aí isso não é uma demanda né, do Pacto Global, que acho que é interessante, mas é a sociedade como um todo. Se a liderança decide que vai fazer, faz acontecer.
0: NEG News. Podcast que prepara você para o futuro. Em 2022, mais empresas brasileiras aderiram aos compromissos de desenvolvimento sustentável do Pacto Global da ONU. O movimento, presente em todo o mundo, tem o objetivo de engajar líderes para que em seus negócios as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Mas, apesar dos avanços, ainda há pontos que exigem mais compromisso por parte do setor privado. Afinal, o que as empresas brasileiras ainda precisam fazer para realmente se envolver com a causa? E quais vão ser as maiores tendências no próximo ano para o ESG? Quem analisa esses temas com a gente é Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU-Brasil e nosso convidado de hoje. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Carlos, seja muito bem-vindo ao NEG News e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Oi, Juliana, obrigado. Alegria minha.
0: A gente tem feito aqui no podcast uma série especial sobre SG e, nesse final de ano, fazendo um convite, inclusive, para refletir sobre o que foi 2022 em relação a responsabilidades socioambientais das empresas, ao SG, à sustentabilidade, é, e pensando também em 2023. E a gente trouxe já aqui no podcast né, alguns dos desafios desse ano que passou, questionamentos, inclusive, em relação ao SG. Aumento do uso de combustíveis fósseis por desafios globais, né, como a guerra da Ucrânia. Também uma COP que deixou um ar de frustração no ar, apesar de avanços. Mas eu queria te ouvir, é, o que, que teve de bom em relação a 2022 quando a gente pensa no chamado das empresas para serem aliadas do desenvolvimento sustentável?
1: Obrigado. Olha só, eu acho que, na minha percepção, né? que 2022 foi um ano positivo para ESG sustentabilidade geral, né? Em que sentido? Né? Sempre sou otimista, né? Mas uh, eu diria que foi um ano bastante complicado, né? Acho que tivemos algumas notícias aí que aparentam ser notícias negativas, né? Como por exemplo a desaceleração do investimento, né? Voltado à ESG. Por exemplo, né, mecanismos financeiros como os Sustainability Linked Bonds, Linked Loans, é, enfim, a gente viu uma desaceleração de fato no último trimestre, né, e também uh, muita coisa saindo na mídia, principalmente mídia internacional, contra ESG. Né, então, inclusive político, mas né, político nos Estados Unidos, a gente vê movimento de outras pessoas ali que são é, referência também nos Estados Unidos, sejam eles ali empresários ou celebridades até. Né? Uh, agora, o que eu vejo é, na verdade, um amadurecimento do tema. Né? Então, eu não vejo essas coisas como sendo negativas. Tá? O, o, o que a gente viu, claro, que a gente tem que ter clareza do momento que a gente está vivendo né, no mundo. Então, nossa época está muito marcada né, pela guerra, por uma pandemia por várias questões aí que fariam historicamente com que a gente reduzisse o investimento em questões de sustentabilidade no geral, tá? E, e não é isso que a gente está vendo, né? Então a gente está vendo sim desaceleração em alguns aspectos, mas aceleração em outros, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia trazendo então uma insegurança energética muito forte para vários lugares do mundo, insegurança alimentar também. E o que a gente vê com relação a, por exemplo, a energia renovável, é que sim, haverá uma, nem desaceleração na verdade, né? haverá uma retomada momentânea de energia fóssil, mas já com uma aposta de redobrar o investimento em renováveis, né? Então, por isso que de novo, né? É, é, eu vejo com um amadurecimento do tema. Né, nos últimos anos, aí, principalmente três anos, a gente viu um, né, uma explosão da, de atenção no tema. Hoje mesmo eu estava vendo um estudo, né? Em dois anos aumentou dez vezes a busca no Google pelo acrônimo SG. Né? Então estou entendendo que passada essa fase mais de euforia a gente está vendo que, de fato, é sério, a gente está vendo a coisa mais consolidada. Para finalizar, essa primeira pergunta, agora, o que é um fato, né? e isso me deixou mais tranquilo, acho que agora a gente consegue perceber um pouco mais, é que, apesar desse movimento anticíclico da economia, apesar da guerra, apesar de uma pandemia, o tema não foi abalado, pelo contrário, né? o tema está cada vez mais forte.
0: E aí, até pensando em Brasil, né? vocês têm é, uma posição privilegiada ao falar desse tema, porque tem aí uma rede é, no mundo, 16 mil empresas, se não me engano, você me corrige se eu estiver errada, no Brasil, acho que mais de 1.500, e, portanto, essa conexão, inclusive, com o setor privado que está preocupado com o tema. Essas questões que eu citei no início respingaram no Brasil, qual que, o que, que você acha que foi determinante nesse último ano para a nossa realidade quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável e o setor privado com o ESG?
1: Olha, é um indicador que eu gosto de usar, né? como você bem disse, a gente tem a segunda maior rede do mundo em número de signatários do Pacto Global, né? aqui no Brasil, e então gosto de ver a adesão ao Pacto Global como sendo um indicador de se as empresas estão buscando ou não esse tema. Né? Fato é que estão, né? então, pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil é o país que mais trouxe empresas para o Pacto Global. Né? E bem longe, Juliano, do segundo colocado. Então, isso mostra que o setor privado brasileiro está se engajando. Né? É, com relação a esses temas e pensando no Brasil, o que, que eu vejo? Né? O que, que afetou bastante ou está sinalizando bastante? Né? Primeiro, a gente teve eleição. Acho que os temas de... Né, corrupção, ou seja, quando a gente fala de governança do ESG, temas também ambientais e, claro, temas sociais vieram à tona com muita força. Né? E isso colocou, sem dúvida nenhuma, as empresas também ali na linha de tiro, né? no sentido de que a população quer saber cada vez mais o que as empresas estão fazendo para trabalhar esses temas, né? E como as pesquisas mostram, não só apenas com relação às suas operações, mas considerando as empresas aí como sendo então instituições que lideram né, a sociedade no geral, então que essas empresas se posicionem para temas, mesmo que não estejam alinhados ao negócio delas, né? uhum. Então só 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 para não ficar tão etéreo. Se a gente está falando aqui, uma empresa de, enfim, uma empresa que não tenha muito a ver com, por exemplo, emissão de gás de efeito estufa, mas as pessoas querem saber daquela liderança empresarial o que ela, essa pessoa, tem a dizer com relação ao clima, né? com relação à crise climática.
0: Aí, é, pensando também nesse último ano, eu já vou começar também a, a olhar com você mais para 2023, vocês lançaram a Ambição 2030, que é um chamado também para as empresas adotarem algumas metas nessa próxima década. E o tempo está correndo, né? A gente tem agora até 2030, sete anos. É, bom, quando vocês lançaram a iniciativa, é. se eu não me engano, eram 150 líderes com, é, com compromissos com a Ambição 2030, como que vocês avançaram? Conta para gente um pouco da agenda também, para quem não, não conhece a iniciativa.
1: Claro, claro. O Ambição 2030, como você bem comentou, a gente precisa entregar resultado. Né? Claro que é, a humanidade, a natureza, seja lá o que for, não pensa em que ano a gente está. Né? Fato é que a gente precisa tomar atitudes drásticas e urgentes é, em todos os setores. Né? E aí, o que, que a gente pensou em fazer, então? E quando eu digo a gente, a rede do Pacto Global, que é essa rede de mais de duas mil instituições, a maioria delas empresas. Né? É, entendemos, então, que a gente precisaria entregar resultado mensuráveis. Né? O que eu quero dizer, então, o Ambição 2030, ele começou com sete movimentos e ali sete metas principais. Não vou falar todas aqui, mas só para citar algumas... Por exemplo, 11 mil mulheres em cargo de alta liderança. Né? O que significa isso? Significa a gente ter, pelo menos ali nas grandes empresas, meio a meio homens e mulheres em cargo de alta liderança acima diretoria. Mesma coisa para pessoas negras, para a gente atingir ali os 50%. Saúde mental, outro tema super importante. Então a gente quer, até 2030... A atingir, então, 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né? é, não só isso também, mas temas mais voltados a né, meio ambiente, por exemplo, crise climática, reduzir 2 giga tonelada de dióxido de carbono equivalente até 2030, ou seja, coisas bastante palpáveis, né? metas muito claras, que, claro, tem que ser ali assumidas pelas empresas, né? E o que a gente teve? A gente lançou em março a ambição como um todo, mas os movimentos eles foram lançados ao longo do ano, tá? Então teve um movimento aí que não teve um mês de, 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 de vida, né? Não tem um mês de vida, eu diria. E mesmo assim a gente chegou a mais de 250 compromissos estabelecidos, né? E aí, Juliana, assim, eu que venho do setor privado, né, a maior parte da minha carreira, é, não é trivial, não é trivial. É, deveria ser e tem que ser perseguido por todas as empresas, mas se você pensar na dinâmica de uma empresa, é uma decisão né, que tem que ser aprovada pela diretoria executiva e muitas vezes pelo conselho de administração daquela empresa. Tá? Então, qualquer decisão que tem que passar por esses órgãos, elas são decisões que não são simples de tomar. fato é que a gente precisa, claro, não de 250, a gente precisa de milhares e milhares de compromissos assumidos. tá? E aí isso não é, como eu já comentei, não é uma demanda né, do pacto global, que acho que é interessante, mas é a sociedade como um todo. Né? E quando eu digo a sociedade, Juliana, entenda, eu tô falando aqui dos consumidores que querem cada dia mais um posicionamento claro né, e ações claras e positivas das empresas. Eu estou falando aqui, aí por consequência, né, dos investidores, mas não só isso também, é, funcionários, né, eu sempre gosto de lembrar isso, eu lembro que hoje isso aí é, é, é mudou, tá? mas há muito pouco tempo a gente teve um, uma situação que eu achei no mínimo curiosa, que os funcionários da Amazon tinham decidido não ter um sindicato, mas tinham feito uma pressão para que a empresa então montasse um fundo pro clima, né? Então, ou seja, há essa pressão também para todos esses temas por parte também dos funcionários. Né? Todo mundo que quer é trabalhar num lugar sabe que tá, que aquela empresa, aquela atividade está ajudando o mundo, né? Isso é natural pelo acesso à informação que a gente tem hoje e isso também a gente vê né claro é, é, com relação a outros stakeholders que são por exemplo governo né então regulações cada vez mais rigorosas com relação a todos os temas que a gente trabalha seja questões trabalhistas ambientais de direitos humanos né é, ou de corrupção sem dúvida nenhuma
0: uhum. E aí, é, pensando já né, no próximo ano, é, primeiro olhando para os movimentos que você citou dentro do Ambição 2030, Ambição 2030, tem algum ou alguns movimentos que você é, ainda acha que é preciso avançar, que mais empresas poderiam é, estar compromissadas, ou alguma área específica que você acha que, ou acredita que é um desafio ainda para as empresas brasileiras?
1: O que me decepcionou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo foi o movimento Raça e Prioridade, né? Prioridade. É, dado que o tema tem sido discutido cada vez mais, eu achei muito honestamente que a gente fosse ter mais empresas aderentes. Né? É, então, assim, esse foi é um tema que, que, que de fato, assim, me decepcionou. Agora, pensando os outros, né? é, movimentos que a gente sabia que seriam é, não aquele movimento que vai explodir de um dia para o outro, mas a gente sabia que teria que começar um passo pequeno a cada dia, que é com relação a salário digno, né? diferente de salário mínimo, né? o salário digno ele não olha só a pessoa, não olha só a subsistência, ele olha ali a família, né? e ele olha também é, ali todo o aspecto da dignidade da pessoa humana no geral. Né? E esse a gente sabia que seria uma discussão, é, de novo, mais embrionária, mas, é, ao meu ver, ele está contento. Né? Várias empresas já fizeram adesão, né? se comprometendo até, até 2030, ali não só o seu quadro direto, mas a primeira camada ali de, de funcionários indiretos também é, com salário digno, né? até 2030. Mas, de novo, assim, né? acho que é, me surpreendeu muito positivamente só o étnico-racial, que esse eu, de verdade, fiquei muito negativamente surpreso com a adesão das empresas.
0: E a gente está falando de um país que tem um problema racial é, e aí de desigualdade racial que é crônico e que é super importante de ser endereçado, né? Por que, que você acha que as empresas brasileiras ainda estão patinando ou não tão preocupadas com esse tema?
1: Olha, é, Juliana, eu... eu, eu pro... Prefiro pensar que preocupada estão, tá? Mas eu acho, muito honestamente, Juliane, sendo muito duro aqui, talvez, com a liderança, mas é que questões metodológicas, né? Ferramentas, é, se a liderança decide que vai fazer, faz acontecer, tá? Então, eu, 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 de novo, minha decepção se dá aí, né? Quando eu falo empresa, empresa é, não é uma pessoa, né? apesar de ser uma pessoa jurídica, mas constituída por pessoas. Eu, vou ser sincero, fico aí um, um quê de decepcionado com a liderança empresarial, tá? Que eu acho que, como você bem disse, esse é um tema super, super premente importante para o país e a liderança empresarial tem que vir à frente tem que encarar essa questão.
0: Certo, e aí a gente tá, tava aqui ne, nessas últimas questões olhando para o Brasil, para o Ambição 2030, para os movimentos que vocês têm aí, para esse chamamento das empresas brasileiras, olhando globalmente, né é, eu citei no início da nossa conversa alguns desafios desse último ano, é, o que que você vislumbra para 2023 em relação ao compromisso das empresas com o clima, e com é, responsabilidade socioambiental, que é um desafio e que ainda precisa avançar.
1: Sim. É, olha, é, a gente discute muito clima, né, mas a crise climática ela é muito forte, muito urgente, então a gente está devendo muito. Né. É, primeiro, pensar um pouco bem, brevemente, com relação à conjuntura. Né, a gente tem aí uma continuidade da guerra. Né, é, mas, mas se me permite fazer uma reflexão aqui, né, aquilo que eu estava falando, é, é até interessante a gente notar que em janeiro desse ano, né, a Irina, né, ou Irena, que é então a Agência Internacional de Energia Renovável, tinha soltado um relatório dizendo que era o fim da energia como fator geopolítico. Né? Ou seja, não haveria mais guerras, como sempre houve por conta de energia. Né? Tudo o que a gente vê no mundo você vai olhar nos últimos 200 anos, está muito atrelado à energia. Né? E eis que veio, então, né, esse tapa na cara, né, que foi, então, essa guerra e que fez com que, principalmente, a Europa né, ficasse ali de joelhos, porque não por conta de, da questão da, 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 da energia, né? da insegurança energética. No entanto a gente viu um descolamento, uma aceleração, como eu disse anteriormente, com relação a renováveis, né? e a gente vê, então, que essa questão da energia não ser mais um fator geopolítico, de fato, vai ser acelerado. Isso vai, claro, é, refletir muito na discussão de clima. Quando você falou no início, com relação à COP, né? eu divirjo um pouco disso, eu, eu acho que, assim, cada COP é uma COP, né? O que a gente buscava discutir nessa COP, vamos lembrar, foi feito num país africano, árabe, ao mesmo tempo, no Oriente Médio, ao mesmo tempo, né? Então, um país que, assim, certamente é, eu não esperava a gente sair com... É, é, nem se tinha a expectativa de se discutir a ambição dos países com relação à redução de emissões, tá? Não era ali o momento. É claro que é sempre bem-vindo que traga. Por exemplo, Austrália, México, que ficaram devendo na COP26, trouxeram para a COP27. Então, acho que foi positivo até nisso aí. Agora, além disso, o que teve foi né, ali uma flexibilização do tema com relação a combustíveis fósseis, né, e isso, claro, poderia avançar? Poderia, mas não esperava que avançasse nessa COP especificamente. No entanto, a gente veio falar de perdas e danos, como a gente sabe, né? ou seja, aqueles países que já estão sofrendo os efeitos de fato. Fora isso, a gente traz, então, outros temas, como, por exemplo, sistemas agroalimentares né? e segurança alimentar muito atrelada ao clima. Primeira vez que a gente teve, por exemplo, um dia inteiro para falar de sistemas agroalimentares na COP. Então, eu vejo vários ganhos, e eu estou citando isso olhando o retrovisor, mas olhando para frente também, tá? porque eu acho que a COP28, por exemplo, ela vai ter um aprofundamento na questão de atrelar, de fazer os nexos, né? mudança do clima com crise alimentar, ou insegurança alimentar, né? mudança do clima, e, ou seja, toda na verdade, o tema de justiça climática né? e também da transição justa, ou seja, as pessoas entrando mais fortemente na discussão de clima, tá? Volto agora, voltei essa semana ali da COP 15, né, de biodiversidade e, e que era a expectativa é que fosse uma COP tão emblemática quanto a COP 21, a COP de Paris de clima, né? E mas os especialistas vêm como a gente, como sempre, né? A gente queria mais, mas ao mesmo tempo a gente sai com aquela grande é, é meta que é do 30 por 30, né? Então, 30% de, é, é de garantia dos ecossistemas até 2030, né? É, tem várias discussões aí por trás, né? Então, por exemplo, o Brasil, que tem né, áreas mais preservadas que isso e tal, como é que fica, né? Enfim, mas uh, com relação a. a, a financiamento também, que é sempre uma discussão muito forte, né? há esse entendimento também que o desenvolvimento dos países industrializados, como se chamava antigamente no âmbito do protocolo de Kyoto ou países desenvolvidos agora, se deu muito pela emissão excessiva, pelo consumo excessivo dos recursos naturais e com isso o impacto na biodiversidade. Então, por isso, muito na, no sentido de responsabilidades comuns, ou seja, todo mundo deve, mas, porém, diferenciadas, que os países ricos têm que pagar mais, né? Então, chegou-se também ali a uma discussão de financiamento, um acordo de financiamento, mas esse ficou, assim como na Copa de Clima, muito aquém do que se esperava. Mas fato é que essa discussão vai ficar muito mais forte também em 2023, tá? É, eu sei que já está longa a resposta, mas assim, se eu pudesse trazer poucos elementos a mais, por exemplo, também a questão de direitos humanos. Né? Ah, a gente teve um fórum de empresas de direitos humanos em Genebra, agora em novembro, e com a presença massiva, né, inclusive, de empresas brasileiras. E aí, por que estou falando isso? Né? Como o tema está caminhando? A gente tem uma sinalização da Europa de que haja, então, uma diretriz da União Europeia, assim como a gente viu para desmatamento agora, de que empresas que exportem para a União Europeia sejam obrigadas, então, a fazerem do Diligência de Direitos Humanos, tá? É, então, eu acho, voltando àquilo que eu falei no início, Juliano, que, assim, os temas, eles estão se amadurecendo muito, né? Hoje em dia eu falo o tempo todo com né, CEOs, com conselheiras e conselheiros e não era o público que eu trabalhava antigamente, entendeu? Eu falava é. com um outro CEO, né, um outro, uma outra conselheira. Hoje em dia não, hoje em dia o meu dia a dia é falar com a alta liderança das empresas. Ou seja, esse tema entrou de maneira definitiva na sala de Conselho de Administração e de Diretoria Executiva.
0: Se tornou um tema estratégico, né? não ações pontuais de algumas áreas específicas. Legal. É, Carlos, e aí para fechar, a última pergunta que eu queria te fazer, é, a gente tem uma mudança né, agora, nesse final de ano de governo, e queria saber se você acha que isso tem um impacto em relação a esse avanço que as empresas brasileiras vêm fazendo, também ao papel que o Brasil pode desempenhar globalmente né, no debate sobre clima e responsabilidade socioambiental das empresas.
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, né? Tem, tem, tem uma mudança né Clara aí porque muito desses temas para além dos, dos fatos né a gente tem também uma questão de discurso que é importante né e, e aí o que a gente vê né o, o governo atual é, muitas vezes pecava ali no discurso né muitas vezes pecava ali nas ações também o governo que entra entra com outro discurso né agora de novo só os custos também não vale, Juliana. A gente tem que ver o que, que vai acontecer. Né? O que eu vejo, né? muitas vezes, falando com as empresas, elas se viam ali mais é, chamadas a agirem com relação à sustentabilidade, seja pela sociedade aqui no Brasil, seja pela sociedade internacional, opinião pública em geral, de fazerem alguma coisa porque aquilo que eu falo sempre, né? falo com, com, com os empresários, eles sabem disso, eles me falam isso na verdade, né? É, por exemplo, se o desmatamento na Amazônia está crescendo, entendeu? Assim, Juliana, quem está lá fora não quer saber se isso tem a ver com o governo, se isso tem a ver com a empresa, se isso tem a ver com não sei o quê. Todo mundo vai sofrer, tá? Todo mundo vai sofrer no Brasil com essa reputação né, de que está num país que está desmatando. E aquilo que eu sempre falo, né, se você é uma consumidora, um consumidor num país nórdico ou, sei lá, no Reino Unido, né, é, ninguém, quando olha ali um produto né, de origem é, é, agrícola ali vindo do Brasil, a pessoa, se concorda, Juliano, não vai querer saber se esse produto ele é feito na Amazônia, se ele é feito não sei o que tal. Vai olhar aquilo, vai ter certeza que puta, aquilo lá custou a medos e de árvores, entendeu? Então, assim, estou falando de maneira jocosa aqui, mas uh, então é, é, isso acaba acarretando numa piora na reputação das empresas como um todo. Então, estou dizendo aqui que é isso, né? Se havia uma percepção negativa de que o governo ou o país precisava fazer alguma coisa, as empresas elas precisaram redobrar os esforços em sustentabilidade né, para mostrar que estavam fazendo coisas. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto, para finalizar, é que a gente tem também uh, o governo né, que está entrando. Se, de fato, cumprir todas as questões... Que, que trouxe. Né? Pode ser, então, que a opinião pública internacional e mesmo aqui no Brasil fique um pouco mais é, satisfeita, no entanto, é claro que as empresas vão precisar se mostrar cada vez mais presentes nos temas.
0: Tá certo. Carlos, super obrigada pela presença aqui no NEG News e por fazer esse essa reflexão e esse grande balanço do ano, também olhando para 2023. Muito obrigada, viu?
1: Valeu, obrigado. Este podcast é um oferecimento de Época
0: Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.